0: đứa trẻ nhỏ nha nó coi phim xét y như nó coi phim hoạt hình vậy đó chứ giờ sao nó đâu biết tình yêu là gì nó đâu biết là thế này là cái gì cương cứng là gì đâu biết đâu khi nó tiếp xúc tình dục sớm thì cái nhận thức của nó về tình dục nó bị thay đổi nó chưa có cái nền tảng cảm xúc tình yêu rồi các mối quan hệ xã hội cho nên cái tình dục nó trở nên nó thô hẳn đi và nó nó quá là gọi như là nó đem đúng nghĩa luôn nó không phải là một cái loại tình dục mà chúng ta mong đợi
1: Xin chào quý vị khán giả tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng thân kỳ. Thưa quý vị, chắc hẳn là nhiều bậc phụ huynh sẽ có lúc phải nóng mặt với những lúc mà con mình tò mò trên mạng. Hay cụ thể là bắt gặp con đang xem phim nóng. Và nếu rơi vào tình huống như vậy thì không biết là các phụ huynh của chúng ta sẽ xử lý ra sao ạ. Để hôm nay thì Danh Lê có mời đến chương trình một chuyên gia. Đấy là anh Nguyễn Tấn Thủ, hiện đang công tác tại phòng khám nhà mình. Vâng, xin chào anh Thủ ạ.
0: À, chào bạn và chào khán giả.
1: Anh Th Tôi tò mò một chút là không biết là đã bao giờ anh rơi vào cái tình huống mà Xanh à, Lê vừa nêu cho hoặc là mình có cái phụ huynh nào từng đến xong rồi là nhờ anh tư vấn hay là từng chia sẻ với anh về trải nghiệm này của họ cho anh. Cá
0: nhân thì chưa có trải qua tại vì mấy đứa cháu nó còn nhỏ ấy. cho nên cũng chưa có gặp cái tình huống là là mình mình phát hiện thấy nó nó vào web đen. Còn về những um, cái người mà gọi đến tư vấn thì nhờ thì cũng có một vài trường hợp họ chia sẻ rằng là tự nhiên bữa nay thấy uh, sao thấy trên cái iPad hay là cái thiết bị thông minh nào đó của họ tự nhiên nó lô cái trang đó mà ừ. trong khi nhà thì chỉ có mấy người thôi. Thì là họ nghi ngờ, nghi xong rồi mới theo dõi ừ. Sau đó thì họ cũng thấy là nó cứ lén 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 Lấy cái iPad đó Họ ừ. không biết là nó có coi không Nhưng mà chắc là nó có vô Tại vì chỉ có ba người thì chắc là nó vô rồi họ ừ. Không biết nó vô, nó coi cái gì trong đó thì mình không biết à, ừ. không biết Thì họ gọi, họ nhờ thủ là bây giờ phải làm cái gì Thì thường trong trường hợp này thì phụ huynh hay lúng túng lắm không biết là phải uh, la nó Tại vì nhiều phương pháp thì mình thấy là nó đều có thể phải tác dụng hết thì ừ. họ lo lắng thì họ tìm đến mình
1: dạ, Nhưng mà tôi muốn hỏi anh qua một chút là Không biết với con trẻ mà khi mà uh, chúng tiếp xúc hay là xem phim nóng Từ cái tuổi như thế, từ cái tuổi nhỏ ấy, Thì để lại cái hậu quả sau này nhận ra sao cho các bé ấy?
0: Cái này thì uh, nói về khoa học thì nó cũng không có rõ ràng đâu Tại vì cũng Tùy mức độ là cái việc mà tiếp xúc của đứa trẻ đó với lại cái loại hình đó như thế nào, nó tiếp xúc với cái lý do gì, nó tiếp xúc ở dạng thức nào, tần suất bao nhiêu Thì nó sẽ để lại những cái hậu quả khác nhau Ví dụ như là nó chỉ tò mò, tại vì rằng là, là khi một đứa trẻ thì khoảng chừng 3 đến 5 tuổi là nó đã xác định được nó là nam hay nữ rồi ở cấp một á, là chỉ có tình bạn thôi, đúng không? Rất là trong sáng Khoảng đến độ tuổi dạy thì, 10, 12 tuổi thì bắt đầu có uh, sự phát dục đầu tiên đó là gọi là dạy thì đó thì lúc bây giờ nó sẽ có những cái tò mò giới tính và lúc bây giờ nó sẽ có gọi là sự hấp dẫn với một ai đó khác lúc đó cũng không có nghĩ trong đầu tình dục nó giống như là một cái cảm nhận thôi thế thì là nếu như mà cái thời điểm đó mình tìm hiểu mình phát triển cái năng lực cảm xúc của mình là chính nó mới là đúng trong cái tiến trình của vậy thì bên cạnh cái việc là mình phát khám phá cái cơ thể và sự thay đổi của cơ thể nhưng mà nếu như vào độ tuổi đó mà nó lại tìm hiểu đến tình dục tức là nó quan sát thấy những cái hành động hay là những cái hành vi Thì lúc bấy giờ nó làm xáo trộn đi cái suy nghĩ ừ. Nó làm cho cái quan điểm, những cái nhận định về tình yêu và tình dục nó bị nhập nhằng ừ. Đây là cái mà tôi nghĩ rằng là nó liên quan gọi là tâm sinh lý tình dục Nó là cái thay đổi rất khó nó nói Nó không có rõ ràng là thế này thế kia Nhưng mà người ta thấy rõ là nếu như một đứa trẻ mà tiếp xúc với tình dục Gián tiếp ví dụ như là bị xâm hại Hoặc là trực tiếp ví dụ như là nó Tìm hiểu rồi nó được mời gọi Xong rồi sau đó nó nó chủ động tìm kiếm Thì cuối cùng là khi nó tiếp xúc tình dục sớm Thì cái nhận thức của nó Về tình dục nó bị thay đổi Nó chưa có cái nền tảng cảm xúc, tình yêu Rồi các mối quan hệ xã hội Cho nên cái tình dục nó trở nên nó thô hẳn đi và nó nó quá là gọi như là nó đem đúng nghĩa luôn, nó không phải là một cái loại tình dục mà chúng ta mong đợi. Thì đó là cái thay đổi mà tôi nghĩ là là nhiều nhất. Ừ. Còn cái hậu quả thứ hai á là có thể thấy đó là cái hành vi nghiện. Tại vì rằng là thể trẻ thì nó bị khả năng kiểm soát hành vi của nó không có như người lớn. Ừ. Cho nên rằng là khi mà cái hành vi đó khiến cho nó cảm thấy hứng thú Ví dụ như là khi nó coi phim đó xong rồi uh, có những cái đụng chạm Người ta đụng chạm, của nó cũng đụng chạm Sau ừ. đó nó cảm thấy uh, uh, phê sướng Tại vì đó là cái phản xạ rất là tự nhiên của đời sinh lý thôi Và khi mà cái phê sướng đó nó làm thành cái thói quen Thì lúc bây giờ nó sẽ có thể có cái xu hướng là tiếp tục cái hành vi đó Và càng ngày càng nhiều là một đứa trẻ thì nó đâu có khả năng để nó kiểm soát đâu Cho nên là nó rất là dễ bị nghiện cái hành vi Mình thấy giống như mấy đứa nhỏ nó hay nghiện cho em là vậy đó Là ừ. tại vì nó, nó thích chơi và cái thích đó nó tới nghiện nó rất là gần thì đối với tình dục cũng thế thì đó là hai cái hậu quả của cái việc tiếp xúc tình dục sớm bao gồm cả là xem phim xét hay là thực hiện cái hành vi tình dục thì nó đều dẫn đến hai cái hệ lụy là thay đổi tâm sinh lý cái nhận thức cái suy nghĩ của nó về tình dục nó ảnh hưởng rất là lâu dài trong cả cuộc đời nó luôn và cái thứ hai là nó có thể phát sinh thành nghiện ừ.
1: nhưng sớm thì là sớm ở cái độ tuổi nào anh có thể nói rõ hơn một chút không ạ tức là từ độ tuổi nào hay là từ cái giai đoạn nào của một đứa trẻ ạ à? một đứa trẻ
0: nó, nó có thể tiếp xúc tình dục thì thực ra nó tùy đứa thôi có đứa nó bị sớm lắm là tại vì nó bị ví dụ như là bị xâm hại xâm hại tình dục trẻ có thể xuất hiện trong mấy tuổi là đã bị xâm hại rồi mà những người xâm hại thì có thể sẽ cho nó coi hoặc là mơn trớn nó và khiến cho nó bị uh, gọi là hứng thú đối với cái hành vi đó cuối cùng thì nó cũng sẽ dẫn tới cái chuyện là nó nó sẽ thỏa hiệp đúng không thì đó là cái nhỏ hơn là gọi là xâm hại tại vì lúc đó nó nó đâu có nhận thức về tình dục đâu nó đâu biết đó là cái gì đâu nó chỉ biết là làm cái hành động đó thì sướng thật. Thì đó là cái thường thường chúng ta gọi là xâm hại thì khoảng cấp 1, lên cấp 2 thì bắt đầu là vào cái độ tư duy thì thì lúc bây giờ nó một số đứa trẻ nó sẽ chủ động. Chủ động là tại vì rằng là nó bắt đầu có có khoái cảm. Nó bắt đầu có ví dụ như nhìn một bạn nữ, một đang nhiều bạn nữ nó cảm thấy hứng thú. Và đó là cái rất là tự nhiên, lúc đó nó chưa có kiểm soát được. Và nếu như à, có cái hoàn cảnh cho phép, ví dụ như là một số người à, người lớn à, không có để ý, hoặc là một số anh chị gì đó, nói chung là hớ hên coi phim trước mặt nó, tức là tạo cho nó những cái gọi là những cái cú hít, đó, những cái cú đẩy, đó, thì nó có thể sẽ tìm hiểu thêm cái hành vi tình dục qua mạng để mà nó thỏa mãn cái khao khát, cái bản năng tình dục nó trong đoạn phát dục
1: ừ. Như anh lúc đầu cũng có nhắc tới là kỳ cả câu chuyện của người mà nhờ anh tư vấn Thì là người ta cũng kiểu uh, Lúc gặp cái tình huống này Người ta cũng bảo là sẽ quát mắng la mắng con Thì cũng với tôi thì tôi cũng Nghe một số bậc phụ huynh khi mà gặp tình huống này Người ta chia sẻ rằng là họ, họ quát con này Họ la mắng con Có những trường hợp thì kiểu luống cuống ngơ ngác Không biết phải nói gì với con cả Còn có những trường hợp lại còn bị con quay lại hỏi Ngay tại trận nữa thì không biết là một chuyên gia thì anh có thể tư vấn cho các bậc phụ huynh của chúng ta là nên làm gì khi mà đối mặt với tình huống này không anh?
0: Đầu tiên hết á, là mình phải rõ tình dục nó không có lỗi. Bản thân tình dục nó không có lỗi. Cái ừ. cách con người ta sử dụng tình dục có thể phạm lỗi. Đối ừ. với con nít thì đúng là không nên tiếp xúc với lại phim kích dục quá sớm tại vì cái cách mà nó tiếp thu cái thông tin đó nó sẽ đi theo chiều hướng tiêu cực nhiều hơn là tích cực kẻ nó đang trong dạng khám phá mà nó chưa có một cái nền tảng nào hết thì nó rất là dễ bị dẫn dắt và lệ thuộc những cái hành vi đó và nó có thể làm biến tướng cái hành vi nó trong đời sống luôn thì đó là cái lý do vì sao mà chúng ta hạn chế nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là con nít được quyền sai người lớn mình cũng sai thì con nít cũng sai mà nó không biết nó sai là chuyện hiển nhiên thì nó không có lỗi cho nên nó là thủ nghĩ rằng là trong cái trường hợp này thì thủ vẫn khuyên cái người bạn của thủ á không nên la mắng tại vì khi mà người lớn mà la mắng nó bản thân nó biết hành vi này là sai nó biết một đứa trẻ khi mà nó coi clip đó ừ. thường thường nó khoảng cấp hai đi nó coi là nó đã biết cái đó là không tốt nhưng mà do tò mò ừ. nó, nó dằn xé cho nên cuối cùng là nó thỏa hiệp với cái chuyện đó Và nó có lén chứ nó đâu có coi chứ mặt mình đâu nếu nó thấy nó bình thường thì nó coi chứ mặt mình rồi nó coi lén mà như vậy có nghĩa là nó biết nó có lỗi nó biết nó sai thì mình á là mình người lớn thì nếu như mà lúc đó mà mình la mình chửi hay mình đánh rồi vô hình chung mình đẩy nó ra một tiếng tuyến mình một bên nó sau đó thì mình sẽ không còn cái không gian để mình đối thoại mình không có nói chuyện gì được nó được và mình sẽ không có thể ngồi một cách bình tĩnh để mà Hỏi nó tại sao Nó coi này là cái gì Lý do vì sao coi Coi bao lâu rồi Con coi cô có cảm giác gì Tại vì cái tìm hiểu đó Rất là quan trọng Giúp cho mình hiểu rằng là Cái đứa trẻ này Nó đang coi cái này Mà nó tìm hiểu cái gì nó đang có cái nhu cầu gì đối với cái phim xét không phải nó vì tình dục nó chưa biết gì về tình dục hết nó đang có cái nhu cầu tìm hiểu một cái điều gì đó như vậy thì chúng ta phải biết cái điều đó để chúng ta có thể thay thế cái phim tích dục bằng những cái khoa học bằng những cái uh, lời khuyên bằng những cái uh, thông tin bổ ích đó chứ là cái cách thức cho nên là, là đầu tiên hết là đừng làm mắng mình phải ngồi nói chuyện à, con coi này tại sao không coi coi từng thấy cảm xúc như thế nào Tức là đại khái là mình tìm hiểu để cuối cùng mình xác lập được là nó xem cái phim kích dục này hay là nó tìm để đến với cái trang web này để làm cái gì nó có cái nhu cầu nào đó đó mà mình không biết bây giờ mình phải biết ra để chi để mình thay thế thay thế cái phim tích cực bằng cái thông tin khác
1: Ừ, ý là bây giờ mình tránh các việc la mắng con Thế với mỗi độ tuổi thì có những cách cư xử ra sao Hay là như cái cách mà anh vừa nêu Thì áp dụng với tất cả các độ tuổi
0: anh nguyên lý chung là không nên la mắng Mà mình phải đứng cùng bên với nó ừ. Tức là mình trao đổi với trẻ mà Nguyên tắc mình trao đổi với trẻ là mình phải đứng cùng bên với nó Mình cùng nhìn một hướng chung với nó Thì mình mới thấy được cái vấn đề của nó Chứ còn mình la mắng nó là mình đứng hai bên chiến tuyến rồi, Là mình sẽ không thấy được cái thứ nó đang thấy Đó là cái thứ nhất Nếu như mình không có kỹ năng đó thì mình có thể nhờ. Nhờ những cái người mà họ là, gọi là chuyên viên về trẻ em á, họ sẽ biết cách nói để mà họ khai thác được là à, đứa trẻ đó có những cái vấn đề có những cái suy nghĩ gì. Cái đó rất là quan trọng. Thì đó là cái nguyên lý chung hết cho tất cả mọi cái độ tuổi. Còn cái việc mà thay đổi hành vi thì nó sẽ tùy thuộc vào độ tuổi đó lớn hay nhỏ. Thường thường nhỏ, như nhỏ xíu thôi, mẫu giáo hay là chú cấp 1 thì mình chỉ ngăn cấm thôi. Nhưng mà mình phải nói cho nó biết là hành vi đó là không đúng con không được làm thì trẻ nó nghe là trẻ đó là trẻ nó nó quậy nhưng nó nghe là tức là nó biết là tới đó là giới hạn đứa trẻ nào cũng vậy hết trơn á, mình đừng tưởng nó lì nhưng thật ra là nó sẽ biết tới đó là hết được chiều tới đó là hết rồi. cho nên là, là mình sẽ phải nghiêm khắc mình nghiêm khắc nhưng mình không có đánh đập không có không có bạo lực tức là mình nói, cái này không được cái này rất là nguy hiểm cái này nó, nó sẽ hiểu đó là những nhỏ mấy đứa lớn hơn thì mình có thể giải thích thêm giải thích tại những cái hậu quả những cái tác hại mà nó có thể gặp khi mà làm chuyện đó và lúc bây giờ đứa trẻ nó lớn ở cấp hai cấp hai cấp ba nó đủ khả năng để mà nó nhận thức rồi đó thì nó sẽ lựa chọn, tức là mình cùng với nó giải thích, nếu như con coi này con sẽ bị nạn này nạn này, này, này. Và nó chính là cái người đưa ra lựa chọn, tại vì chúng ta biết rằng là hành vi đó, do mình lựa chọn thì nó mới bệnh. Ừ. Chứ còn nếu mà mình ép đau bệnh, cho nên nó là hai cái độ tuổi Thì nó nhỏ thì chúng ta thường là chúng ta nghiêm khắc và cho ngăn chặn, cách nó ra khỏi là xong, trẻ nó sẽ tự quên. Ừ. Còn lớn lớn hơn rồi đó là thường thường nó hành vi theo lựa chọn của nó, như vậy mình phải thay đổi cái lựa chọn đó. Mình phải uh, trao đổi, mình phải hướng dẫn, mình phải giải thích để cuối cùng nó thay đổi cái lựa chọn của nó Còn trong cái quá trình đó nếu như lỡ mà nó đã tới mức độ nghiện rồi đó Thì mình phải hỗ trợ Hỗ trợ để mà nó thay đổi hành vi Nghiện nó sẽ phải thay đổi dần dần Chứ không phải là hôm nay nghiện rồi ngày mai hết nghiện đâu có dễ như vậy Nhưng mà là đó là cái cách thức chúng ta làm đối với trẻ Là chúng ta trẻ lớn chúng ta sẽ trao đổi Để cùng với nó xác lập lại những cái lựa chọn mới Phù hợp hơn thì đó là đối với trẻ lớn
1: Như anh vừa lúc nãy cô bảo là nếu mà với những trường hợp mà bố mẹ kiểu không không nói được phải nhờ chuyên gia tư vấn ấy nhưng mà với những trường hợp đấy thì kiểu lúc đấy đang bối rối như thế rồi và thấy con lạnh như thế và chờ đợi được có chuyên gia thì cũng rất là lâu á thì cái cái tại thời điểm đấy thì người ta có cách gì mà kiểu hành xử để cho gọi là một cái giải pháp gì tạm thời ấy.
0: nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ rằng là cái đó không phải là khử cách ừ. mình không phải giật cái mái ra khỏi nó mà mình phải biến mình phải lấy cái cái đó ra khỏi đầu của nó mà muốn lấy ra khỏi đầu của nó thì bắt buộc phải có không thời gian cho nên là đôi khi á, thậm chí có những cái người trường hợp á, là thấy con đang coi nhưng mà không bắt quả tang à. mọi người biết tại vì khi mà mình bắt quả tang thì đứa trẻ nó sẽ chối đúng không mình à. nhưng mình làm lỗi thôi mình không có tang là sẽ cho chối và lúc bấy giờ nó sẽ có xu hướng không nhận chối luôn chối luôn chối luôn cho nên là những, những người cha mẹ gọi là tinh tế đó thấy con đang coi biết là không được rồi đó nghe kim lại để từ từ để nó thoát ra khỏi cái chỗ đó đã Xong rồi bắt đầu mới mày mò Đi gọi là để, đánh dòng dòng, dòng 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 Để cho trẻ nó tự khai Tại vì cảm giác mà bị phát hiện á, Nó khác với cảm giác là mẹ tìm hiểu con Xong rồi bây giờ À thì ra là thế Nó khác là chị là À mày đang coi nè Hai cái nó khác nhau rất xa Về cái tâm thế Đối với trẻ là mình làm việc là vậy đó Là mình phải luôn luôn quan tâm đến cảm xúc của nó Ừ. À, cho nên á là cái chuyện này thì tôi nghĩ rằng là lúc đó mình làm đùng đùng lên rồi mình giật ra rồi mình đánh cũng đâu có giải quyết được gì đâu.
1: Ừ. anh cũng vừa nêu là có những cách xử lý khác nhau rồi và nhưng mà độ tuổi cấp 2 cấp 3 thì nói mình còn dễ nói nhưng mà với các bé kiểu bậc tiểu học với anh thì mình có những cái lưu ý gì cho các phụ huynh không
0: ạ? Tôi quay trở lại với cái tâm sinh lý của một đứa trẻ. Trước khi nó phát dục trong đầu của nó hoàn toàn là không có ý niệm gì về tình dục, thật sự ừ. là như thế. Thì uh, nó xem phim đó giống như xem hoạt hình vậy đó, tại vì nó thấy thôi, nó đâu biết cái hành vi đó là gì đâu. Bởi vì tôi mới nói là phải Hỏi nó xem nó cảm xúc như thế nào, nó nhìn nhận gì về chuyện đó. Để chúng ta có thể chúng ta thay đổi, nó điều chỉnh. Để khi mà nó nhận rõ về đó là tình dục rồi, đó là vậy, 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 vậy nè. Thì lúc chúng ta mới bắt đầu bàn về tình dục, tức là trẻ nó đã biết về tình dục rồi, ta nói về tình dục. Thực ra thì uh, những đứa trẻ nhỏ như mà, mà em nói thì uh, thường là mình muốn trẻ thay đổi một cái hành vi nào đó mà mình không mong đợi. Thì mình à. dùng phương pháp thay thế, thay thế uh, cái hành vi đó bằng một cái hành vi khác. Thú vị hơn Thực ra thì uh, trẻ thì nó rất là mau quên Nó luôn luôn trong tâm thế là nó sẽ chơi hết tất cả mọi thứ xung quanh nó Cho nên nếu như mà trước bạn nó mình chỉ bậy có một thứ thôi Thì nó sẽ chơi thứ đó Nếu như mà mình làm phong phú hơn Mình cho nó 5-7 thứ Thì nó sẽ chơi như thứ khác đó là đánh lạc hướng đó. Cho nên có một cái mà lời khuyên lần trước tôi cũng nói. Mình làm phong phú cái đời sống trẻ lên. Mình cho nó thêm những cái lựa chọn khác. Và ừ. tự nhiên nó sẽ lựa chọn cái thứ khác thôi. Đó ừ. là cái cách thức của mình khi mà mình thay đổi một cái hành vi như là cái đó. Tại vì bản thân nó không bị lệ thuộc vào hành vi đâu. Một đứa nhỏ đó, nó coi phí xét nhưng nó không ý thức. Đó là phí xét. Mình đừng có áp cái suy nghĩ hay là cái nhận định. Của người lớn vào đứa trẻ Tại vì cái thế giới quan Cái kiến thức của nó Đâu có giống như mình Dù nó đơn, đẹp, đơn giản Cái câu mà cũng chốt là gì Đứa trẻ nhỏ nha Nó coi phim xét Y như nó coi phim hình vậy đó Chứ giờ sao Nó đâu biết tình yêu là gì Nó đâu biết là Thế này là cái gì cương cứng là gì Đâu biết đâu
1: Nhưng mà nếu dần thời gian Thì các bạn sẽ coi đấy Thế là coi như là thành một thói quen Coi hoạt hình nha à lại tiếp tục xem
0: Đó là cái mà chúng ta thấy rằng là gì có thể nó bị nghiện hành vi. Ừ. Nó nghiện hành vi do cái hành vi đó nó nó làm sướng. Trẻ nó có nhiều hành vi tự ý lắm, mình để ý thấy. có đứa thì nó đứng nó lắc lắc, Có đứa thì nó đập đầu vô ghế, nó cứ làm động tác độc hoài Hoặc là nó có nhiều cái cái đó là cái những cái cách thức mà trẻ nó thể hiện cảm xúc gọi là không lời. Thì thật ra thì tụi nghĩ rằng là nếu như mình phát hiện đứa trẻ nó có hành vi, thử thấy rằng là có một đứa trẻ nó hay có thói nghịch cô nghịch dưng vật ạ. À? Ừ nhưng nó là hành vi tự phát và nó nó không có ý niệm tình dục trong đó nó là một hành vi tự phát mang tính chất gọi là bình thường đó. nó không có tình dục một chữ nào trong đó luôn như vậy thì mình được thay đổi gì giờ
1: thì đấy là những trường hợp mà bố mẹ bắt gặp anh nhá nhưng mà có những cái trường hợp mà những gia đình mà có con rất là hay hỏi ví dụ như là câu chuyện của gia đình chị bạn tôi là có con học lớp 3 và khi vô tình nhấn vào xem video cảnh nóng thì bố mẹ bắt gặp bố mẹ thì cũng khá bình tĩnh cũng dò hỏi là tại sao con lại xem cái này thì Bé quay sang hỏi là ơ con thấy cái cô chú ở trong cái video cũng cũng làm giống bố mẹ mà người ta đang làm gì vậy ạ? À? Thế là kiểu ngay lúc ấy thì kiểu hàng chục hàng trăm cái thắc mắc được đặt ra cho bố mẹ Và có những cái trường hợp các bé hỏi như vậy thì các phụ huynh nhiều nên xử lý ra sao ấy Cái này
0: thì lần trước bạn thủ một bác sĩ nó đang học tiến sĩ ở Canada Cũng bị tình huống tương tự Nhưng à. mà không phải nói về tình dục mà nó hỏi rằng là làm sao để mẹ có bọc, để sinh ra em của nó Thì giờ nói gì giờ? Chẳng giờ nói, nói ba với mẹ ABCD để ra cũng không thể nào mà giải thích tại sao em bé chui chôn trong bụng tức là nó sẽ có những câu hỏi rất là ngây thơ ừ. à, để nó tại vì nó quan sát cái sự vật sự việc bằng cái nhìn trực quan chưa ừ. có một, một cái khách. kiến thức nào xoay quanh đó ừ. vâng. nhiệm vụ của mình là mình cho nó cái cơ hội để học tiếp trường hợp đó tuổi nói là dễ lắm nói với con mày là cái này hả người lớn chuyện của người lớn vài năm nữa con lớn con sẽ biết tức là mình cho nó sắp tới tức là nó biết là hiện tại nó chưa biết được nó không hiểu được sắp tới nó sẽ hiểu được thực ra thì làm trẻ nó sẽ có cái tò mò những cái thắc mắc đó nhưng mà có những cái thắc mắc đâu có giải thích được mình cũng không thể nào mà cứ ngồi mà tẩn mẫn giải thích nó chưa có một cái kiến thức nền nào để mà nó hiểu được điều đó hết cho nên càng giải thích thì càng rối mà càng rối thì nó càng khiến cho trẻ nó khỏi thêm tức là mình giải thích một chuyện mà nó hỏi thành một trăm đâu cho nên có đôi khi mình sẽ từ chối bằng cách là mình sẽ nói rằng là cái này thì vài năm nữa lớn con sẽ biết giống như là thật ra thì cái cách nói chuyện với trẻ đó đôi khi mình dài nó cũng được ví dụ như là cái chuyện này hả là một chuyện rất là vui mấy năm nữa giống như là một cái câu chuyện mà mà mẹ con mình sẽ đố nó có nhiều cách lắm nhưng mà thật ra là đó là cái cách thức mà thông thường là khi một cái mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái mà nó được xây dựng tốt á cái tình huống đó mình dễ xử trí lắm vì mình đã có cái nền tảng trao đổi từ trước rồi đó thì lúc à. bây giờ thì mình nói chuyện nào nó cũng nghe rồi.
1: Thế có vẻ như là xanh thấy như anh anh chủ đang cố gắng kiểu lơ đi à anh? Tức là có vẻ đang lơ đi cái tình huống đấy. Bởi vì xanh à. là càng tránh né thì có vẻ cái vấn đề về sau càng lớn.
0: Thật ra thì không phải là mình tránh né ừ. mà là nó chưa tới thời điểm. Tại vì giáo dục giới tính à, nó sẽ là đi theo từng bước. Và như vậy để nó hiểu được cái chuyện mang thai gì đó. Trước đó nó phải hiểu là cơ thể nam, cơ thể nữ rồi này nọ. Mà nếu như nó chưa đọc cái đó. Thì mình giải thích chắc là từ bài 1 Mình giải thích tới bài 100 làm sao Cho nên nó là có khi mình có chờ Nó không phải là cái sự lẫn tránh Lẫn tránh có nghĩa là mình sẽ không nói về cái vấn đề đó luôn Còn cái này là mình sẽ tiếp tục follow với nó Thực ra thì cái tâm thế nó khác nhau Một cái là mình làm lờ Tại vì tôi không dám nói chuyện này Tôi im luôn và ừ. coi như là tôi bơ luôn ừ. Còn cái mà Thủ nói với bạn của Thủ là gì Nói với con như thế Năm sau, mấy tháng sau Mày lại hỏi nó Một năm sau mày lại hỏi nó Tại sao vậy? Tại vì nó là cái quá trình học nó đang muốn học một thứ gì đó Như vậy thì hai mẹ con cùng học với nhau Để mình dựa trên cái nền tảng nhận thức hiện có của trẻ Mình sẽ giải thích thêm một chút xíu cho nó Đến một lúc nào đó đủ chính mùi Thì nó sẽ được hiểu hết đó là cái cách thức của giáo dục, chứ không thể nào mà mình, bây giờ nó chưa có một cái gì hết mà mình viết vô, nó sẽ là một thiên trường, một trăm trang, ừ. cũng không giải thích được nữa.
1: Có khi lại giải thích kiểu dồn dập quá thì... Còn... Đúng rồi, nó sẽ, ừ. nó sẽ
0: rối mà nó cũng ừ. không có ra được cái gì, ừ. mình vâng. cũng không biết nói sao mà nó cũng không biết, nó cũng không hiểu được cái gì, và dạ. nó có thể hiểu sai, ừ. đó mới là cái đáng sợ. Cho nên đó là những cái trường hợp mà nếu nó còn quá nhỏ, nó chưa học gì về sinh lý, sinh dục cái gì hết trơn, ừ. thì cái đó là kiến thức ở trong trường Đến lúc đó con quay lại hỏi mẹ Thì ừ. mẹ trả lời Tức là mình sẽ đắp thêm cái kiến thức nó Để dần dần nó trả lời được những cái câu mà nó nó đang thắc mắc Nhưng mà ừ. câu đó thắc mắc là mình sẽ làm một cái bài tập dài Quá trình ừ. đó là mình đi theo nó mà Cùng giáo dục với nó Đó là giáo dục trong gia đình là phải đi theo con Chứ đâu có phải là lẫn cánh gì
1: ừ, Vâng tôi hiểu Lại có những cái trường hợp mà các bé bắt gặp bố mẹ xem phim xong rồi các bé bắt trước theo tức là khi mà bố mẹ hỏi thì các bé lại là hôm trước con thấy ba mẹ coi mà thế những cái trường hợp đấy thì mình xử lý sao được đấy
0: cái này là cái nhiều gia đình bị Ừ. do cái bối cảnh gia đình Việt Nam nhiều nhà hơi nhỏ ừ. đúng không? Dạ. Nhiều khi hai vợ chồng cứ thêm đứa con xong cái lúc mà nó nhỏ xíu thì mà không nói một nhũ Nhi thì nó biết gì đâu, ừ. thì muốn làm gì làm cái bên nó có gì đó nhưng mà khi một hai ba tuổi là nó đã biết rồi. Ừ, biết rồi, nó không biết đó là cái gì nhưng nó biết là đang có chuyện, ừ. nó có thể nhìn thấy và những cái hình ảnh đó nó để lại mình không biết nó để là cái gì, đó mới là cái đáng sợ. Tức có nghĩa là mình cho trẻ một cái thứ mà mình không biết cái thứ đó nó sẽ ra cái gì, ừ. cho nên nó là lời khuyên là những cái hành vi đó thì chúng ta nên hạn chế để cho trẻ hoàn Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Khi mà lỡ xảy ra tình huống như em nói Thì mình có thể giải thích là Người lớn có cái thế giới của người lớn Có những việc người lớn được làm Con nít có những việc con nít được làm Người lớn không được làm Ví dụ như con ngủ cả ngày không ai nói nhưng ba ngủ cả ngày không được tại vì ba phải đi làm như vậy thì hai thế giới chúng ta là khác nhau đến lúc con lớn thì con sẽ được làm những cái chuyện giống như ba thì cách nói đó thủ nghĩ rằng là đứa trẻ nó sẽ hiểu nó nói giống như bây giờ nó nói là bây giờ con muốn làm người lớn cái đó ba làm được thì con phải làm được không làm sao làm được tức là mình chứng minh cho nó thấy luôn là có những việc chỉ con nít mới làm được và có những việc chỉ có người lớn mới làm được thì cái cách thức đó rồi cuối cùng quay trở lại là gì vậy thì cái phim này là chỉ có người lớn xem được thôi thì phải lớn trước nữa. Đó là cái cách thức mà chúng ta giáo dục cho trẻ Tức là chúng ta dạy cho nó Một cái thứ gì đó mà nó có thể nhận thức Nó thấy hợp lý Chứ còn mình đâu có cãi hay là mình chống đối hay là mình khỏa lấp Đó là cái cách thức để mình trao đổi với trẻ ừ.
1: Nhưng mà nhanh như Sinh được biết là Một số gia đình thì kiểu chỉ Một vài cảnh như kiểu là ôm nhau hay hôn nhau Thì bố mẹ đã bắt con là phải che mắt Che mắt, che mũi lại không cho xem rồi thế thì xanh thấy là khi mà các bé lớn lên thì có vẻ là cái sự tìm tòi của các bé ngày càng một tăng thì vì thế lại càng muốn muốn tìm tòi càng muốn xem nữa bởi vì càng cấm thì càng muốn ấy Thế nên là không biết là cái cái việc mà cấm đoán hay là cái việc mà gọi là có một sự hạn chế cho việc xem phim này thì nó có ảnh hưởng đến cái tương lai cái sự tuổi mở cũng như cái sự nhận thức của các bé về tình dục trong tương lai không anh?
0: Thực ra thì là ví dụ như là tùy đứa trẻ thôi nó lớn hay nó nhỏ thì khi nó coi một cái phim á, hai người ôm nhau thì giống như ba ôm mẹ hay là ba ôm con ừ. nó là cái sự giao lưu tình cảm, nó hiểu đơn giản như vậy à, một cái nụ hôn nó hiểu đơn giản đó là hai người đó thương nhau thì, ừ. thì hôn nhau con nít nó rất là dễ thương nhưng mình thấy nó tự nhiên nó đang đứng cái thấy cái đứa kia dễ thương quá, nó lại nó hôn đâu có ai nói gì đâu đâu có ai nghĩ gì đâu mà nó cũng không nghĩ gì hết ừ. tại người lớn chúng ta hay nghĩ và chúng ta muốn nó không nhìn thấy thứ mà chúng ta nhìn thấy nhưng chúng ta lại không biết là nó đâu nhìn thấy thứ mình nhìn thấy đâu nó chỉ thấy hai người đó ôm nhau thôi như vậy thì rằng là thủ nghĩ rằng là ví dụ như cảnh trần truồng thì mình không nói người đó không được đúng không nhưng mà ví dụ như là những cảnh ôm nhau nè hôn nhau nè trao những cưới hay là thậm chí là có những cái hành vi thân mật hơn nhưng mà không có có lộn vậy như là phim cộng cộng phim mười tám cộng mình không nên nhưng mà những cái phim mà ví dụ như là phim phim lãng mạn phim tình cảm là chỉ bình thường không vấn đề gì hết con lính nó cũng có cảm xúc vậy mà hỏi nó đi nó sẽ nói là nó thích trong lớp nó thích ai rồi như cái nó thích một chục thằng luôn đó nó nó là cái cảm xúc như thế à, nhiều người phụ huynh hay nói là trong tức là hồi xưa lúc mà tôi còn học cấp hai cấp ba lúc đó là cha mẹ nào cũng tuổi nó không được yêu đương gì hết trơn tại vì là yêu đương là là beta bảo beta gì học vân vân vâng. thì trong đó có một cái có, có một cái cô là mẹ bạn của Thủ Thì cô nói rằng là Ủa mình yêu thì con nó cũng phải yêu chứ Yêu là một cái cảm xúc rất là đẹp Nó đâu có cái gì xấu xa đâu Mà thật sự là yêu đúng á Thì nó sẽ giúp cho mình phát triển Đâu có gì đâu mà xấu Cho nên là con được biết yêu Nhưng yêu với lại cái chuyện đi xa hơn là khác nhau à, Như vậy thì phải có những cái giới hạn Thủ đi dạy với giới tính cho học sinh cấp 2 cấp 3, cũng nói vậy. Thủ hay là ba mẹ các em Không thể ngồi canh gắn camera canh tụi em Đi đâu làm gì rồi quan hệ bao nhiêu người rồi vân vân làm sao làm được thế ừ. nào nó cũng sẽ lén như vậy thì nhiệm vụ của người lớn là gì dạy cho nó cái hành vi đó cái động tác đó cái lựa chọn đó nó có cái rủi ro gì nó có tác hại gì ừ. và lúc bây giờ trẻ nó, nó tự nó hiểu à, cái này không được nè ví dụ như tôi dạy tôi nói quan hệ tình dục sớm nếu mà nữ quan hệ tình dục sớm thì nhiều khi à mình không biết là mình có thể mang thai ngoài, ngoài ý muốn nè rồi ừ. ví dụ như quan hệ tình dục sớm thì nhiều khi nó ảnh hưởng đời sống lứa đôi của mình sao này Ừ. À, mình bị lỡ bồ lỡ thì đó là những cái kinh nghiệm của người đi trước nói như thế đúng không ạ như vậy rồi. thì mình nói nó thì nó sẽ dừng lại nó điều chỉnh cái lựa chọn của nó tối đa có thể mình thẳng thắn thành thực với nhau chứ không thể nào mình nói phim xét là ghê nhưng mà phim xét ghê tại sao ba mẹ coi ừ. đúng không Đạ. phải nó rõ ràng là như thế cái tình dục nó phải rất là thẳng thắn nó đâu có lỗi đâu, lỗi là cách
1: dùng của mình sai thôi Thì từ lúc nãy giờ anh cũng đã nói về những cái giải pháp Cũng như cái lê mẹo cho phụ huynh rồi Thế thì cuối cùng thì anh có thể có cái lời khuyên nào cho phụ huynh của chúng ta Khi mà những ai mà còn đang băn khoăn hay là lo lắng Kiểu là sẽ rơi vào những cái hoàn cảnh như vậy Thì bản thân nên uh, chuẩn bị hay là trang bị kiến thức ra sao của anh?
0: Thủ nghĩ là đầu phải trang bị trong hình là bình tĩnh Tại vì là trong cái câu chuyện đó Trong cái hành vi đó không ai có lỗi Đặc biệt là đứa trẻ Tại vì nó lựa chọn không đúng Bởi vì nó không biết Nên đừng là nó. Nếu như mình nói chuyện được Thì mình nói chuyện trực tiếp với nó Hỏi tại sao, hỏi như thế nào Và đặc biệt quan tâm tới cảm xúc của nó Nếu nó đủ lớn thì mình giải thích cho nó Trái lại phải, đúng không? Ừ. Và cuối cùng thì nó là cái người lựa chọn. Ừ. Đó là cái cách Tất nhiên là nếu nó lựa chọn mà không như ý mình nữa Lúc bây giờ là mình thua Đối với trẻ là như thế Trẻ ừ. nó có cái suy nghĩ của nó và mình có suy nghĩ của mình Như vậy nó chưa dung quà được Bữa sau nó tiếp Hoặc nhờ trong gia đình có rất nhiều đồng minh Mình biết là gì đôi khi á là trong một nhà vậy á Ba mẹ nó không nghe ừ. Nhưng gì nó nghe Đó là cái kiểu các cái mối quan hệ trong gia đình nó như thế ừ. Như vậy thì phải tiếp đồng minh Phải kiếm cái người mà nói nó nghe đó (cười) trong trường hợp mà không có nữa thì kiếm chuyên gia kiếm chuyên gia là những cái người mà làm về trẻ họ sẽ biết cách để mà nói tất nhiên là là chủ khuyến khích bình tĩnh và trong suốt cái quá trình đó đừng làm gì căng thẳng hết trơn đừng có làm rộn đừng quá lên hay đừng có có những cái biện pháp răng đe hay là đánh đập hay là gì đó tại vì cuối cùng lại nó không phải là lỗi nó chỉ là một cái lợi và sau đó thì mình hoàn toàn có thể điều chỉnh và mình điều chỉnh thì mình phải biết là có những cái điều chỉnh liên quan hành vi là điều chỉnh rất lâu ví dụ như là có những hành vi nó đã xác lập một thời gian thì nó phải cần một thời gian tương ứng nó mới à, mất đi ở trên đó là mình không phải nói, hôm nay nó đang coi rồi ngày mai mình chưa đừng coi nữa thì cái đó là một cái kỳ vọng hơi quá ừ. thì mình phải có cái quá trình để nó thay đổi cái hành vi
1: và đặc biệt là quý vị phụ huynh nếu mà có cơ hội hoặc là có thời gian thì uh, các bậc uh, phụ huynh cũng có thể là uh, bây giờ trên mạng hoặc là trên rất là nhiều các uh, phương tiện thông tin đại chúng thì cũng có rất là nhiều cái uh, chương trình hay là có những cái thông tin để giáo dục giới tính thì các quý vị cũng cũng có thể học thêm đúng không anh tức là trang bị cho mình những cái kiến thức về tình dục hoặc là giáo dục giới tính để uh, có thể học và có thể dễ dàng để bắt chuyện hoặc là nói chuyện với con những cái gì mà câu hỏi khó vúa thì cũng có thể ngay lập tức có thể giải thích cho con được ấy. thực
0: ra thì bây giờ tôi thấy rằng là cái cái, cái giáo dục giới tính đó, cái gọi là cái nguồn tư liệu của nó đó nó đã đa dạng hơn rồi ừ. cái nó không phải là chỉ là tư được văn bản như hồi xưa bây giờ nó đầy clip hết trơn á cho nên nếu như mình muốn dạy cho trẻ thì mình cứ coi cùng nó học cùng nó và trong cái quá trình đó nếu nó thấy cái đó mới nè nó hỏi mình lại giải thích thì mình giải thích giải thích thì đến lúc nào đó thì cái nền tảng kiến thức của nó đủ từ ừ. tự động nó sẽ hiểu được cái điều mà nó nó hỏi mà mình không biết trả lời làm sao đó ừ, và mà đôi khi đó sẽ tự hiểu ra đó là cái cách thức đó là giáo dục là như thế chứ còn mình đâu có còn khó khăn quá làm ừ, đó
1: và, và rất là cảm ơn anh vì buổi trò chuyện ngày hôm nay ấy. thì mong là qua những cái chia sẻ và tư vấn vừa rồi thì bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ thì quý vị tính giả của chúng ta đã có cái góc nhìn mới hơn về cái việc mà giáo dục con ra sao hay là phải làm sao khi mà bắt gặp con đang xem phim nóng nếu mà quý vị còn có điều gì chưa được giải đáp thì cũng đừng ngần ngại quý thư trung Chúng tôi thông qua hòm tư podcast acom à vn express net xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo